0: Hola y bienvenidos a este primer capítulo de Product Designer El podcast sobre creación de productos digitales Donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking De tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos Para dar vida a nuestros productos Soy Fran Gallardo y hoy es lunes 6 de junio Comenzamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Product Designer, el primer programa en serio ya que el de la semana pasada fue un poco la, la experiencia piloto y comentaros un poquito de qué iba el, el podcast y, y quién era yo. Eh, bueno, no os podéis ni imaginar lo, lo agradecido que estoy por la acogida que ha tenido en general el podcast, por vuestros comentarios y por el feedback que me habéis dado, tanto por Twitter como, como por las propias plataformas donde estoy. Y bueno, solo que deciros que espero estar a la altura y que de verdad, mil gracias. Que, que no sabéis la, la fuerza y la motivación que, que dan vuestros comentarios. Y bueno, si os parece bien, podemos comenzar el programa de hoy repasando un poco las noticias de la semana. Y es que, por ejemplo, ya tenemos fecha para la emisión del documental que han grabado los chicos de InVision y que lo han titulado como Design Disruptors. El documental se va a estrenar el 1 de agosto... Y para los que no lo sepáis, eh, este documental eh, han analizado y han entrevistado a más de 90 jefes de diseño de, de empresas alrededor del mundo, de empresas que realizan productos digitales pues bueno tan importantes como Facebook, como Evernote, como MailChimp, y, y bueno, tiene, tiene tiene muy buena pinta, la verdad. Ellos comentan que, que lo que han tratado de hacer en este, en este proyecto es analizar y... y, y y desgranar un poco cuáles son los procesos de diseño que han utilizado pues toda esta gente para crear productos tan, tan buenos. Os dejo en las notas del programa un enlace a la página del proyecto que es designdisruptors.com, y en él podéis ver un adelanto, un pequeño trailer de, de este documental que tiene tan buena pinta. Bueno, esta semana Facebook también ha anunciado su proyecto Deep Text, el cual creo que es su primera inversión en inteligencia artificial y ellos comentan que es un sistema que, que, que bueno, eso es un sistema de, de reconocimiento del contexto de las publicaciones de, de los usuarios. Ellos comentan, dicen que es tan buena que, que es casi como los humanos entendiendo el contexto de un texto. Eh, bueno El sistema dicen que entiende más de 20 idiomas. y bueno Imaginaros lo que puede ser crear una campaña dirigida y focalizada ...a usuarios que necesiten nuestro servicio... ...en un momento dado... ...o sea cuando, cuando ellos lo están pidiendo... ...o sea es, viene a ser como poder ofrecerle agua... ...a nuestro cliente cuando realmente tiene sed... Eh, ...por lo tanto la, la efectividad... ...si realmente el sistema funciona... ...podemos tener campañas de marketing... ...muy, muy, muy efectivas... ...esta semana también han, han entrevistado a Elon Musk... ...en la Code Conference... Y, y bueno eh, ha comentado sobre este sistema que ha anunciado Facebook le han preguntado y ha dicho que bueno que no le hace mucho caso no, no viene a guiarse mucho por lo que hace Facebook y ha dejado entrever que lo que realmente está siguiendo en inteligencia artificial es a Google en esta entrevista ha dicho cosas muy interesantes os las dejo en la nota del programa porque ha estado muy bien comenta que el diseño de Tesla 3 aún no está finalizado que esperan tenerlo terminado en seis semanas y que, bueno, que van a crear un evento a final de año como se merece. Yo tengo muchísimas ganas, yo no sé vosotros, de ver eh, cómo va a ser eh, el interfaz de ese, de ese navegador y, y de, ese, de ese software que va, va a gestionar ese coche. Y bueno, y hablando un poco de entrevistas, aunque bueno, en este caso fue más una exposición, una keynote de Julie Su eh, que realizó la semana pasada en The Next Web. En, en esta exposición, eh, Julie habla sobre, sobre el procedimiento que utilizan en, en Facebook y eh, a la hora de, de desarrollar el, su producto principal, que bueno, como sabéis, es Facebook. Y son tres preguntas que se realizan para para bueno para tener las métricas que necesitan para comprobar que su diseño ha funcionado o que al menos lo que pretendían conseguir con ese diseño lo han conseguido eh, la primera pregunta que se realiza es si realmente eh, van, a, van a resolver un problema que tiene la gente eh, el, el, la segunda pregunta que se hacen es cómo sabemos que, que se trata de un problema real eh, y el último es cómo podremos saber que hemos resuelto este problema. Entonces, pues bueno, ellos analizan una serie de métricas para ver que realmente eh, el diseño ha sido un éxito o, o, o ha sido un fracaso y entonces hay que iterar, aprender y volver a hacerlo. Ha estado muy bien, la verdad. Eh, ha estado hablando también sobre... Eh, ha puesto un ejemplo de este framework de desarrollo cuando tomaron la decisión y las modificaciones a la hora de, de ampliar el botón de me gusta a, la, a las reacciones. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? Y lo hacen con el ejemplo de estas tres preguntas. Y la verdad es que está muy bien. Y bueno, ya en, en lo nacional, esta mañana, en el diario Expansión, pues bueno nos hemos despertado con que la, la aplicación YAP, aquella aplicación que desarrollaron el grupo que estaba Santander, CaixaBank y Movistar, eh, que era una aplicación para, para el pago entre, entre usuarios a través del móvil, pues bueno, pues el proyecto lo han cancelado. Ellos comentan de forma oficial que, que la razón de, del cierre es porque la, la actividad de la aplicación se estaba desviando un poquito de lo que estaba previsto y, y que bueno que los socios empezaban, bueno, que cre, cre, creían que, que Japs eh, solapaba actividades que ellos tenían en sus propias aplicaciones. Y, y bueno, como son los medios de pago, y al final pues bueno, han decidido han decidido cerrarla. Es una aplicación que ha durado dos o tres años, no recuerdo exactamente. sí, sé que el proyecto se hizo en una consultora eh, inglesa. Y luego, pues bueno, un pequeño equipo, se, cuando estaba terminando el, el proyecto, un pequeño equipo en Madrid, pues bueno, siguió con el, con, con, con el final de, de la aplicación. Y bueno, pues siempre es una mala noticia, ¿no?, que, que estas cosas pasen, esto pasa todos los días, pero en fin, pero parece que, que el producto no, no ha tenido el encaje en el mercado que... ...que le interesaba a, a, a sus socios... ...como son Santander... ...que esa banca a tener ...no han informado... Si van, a, ...si van a darle una vuelta al producto... ...si van a iterar... ...simplemente que se ha cancelado el proyecto... ...y bueno, estaremos atentos... ...a, a los futuros movimientos que hagan... ...porque yo estoy convencido... ...de que a cualquier entidad bancaria... ...le interesa tener su aplicación... ...en, en este mercado... ...un mercado que aún no ha dominado nadie... Eh, está claro que existen plataformas muy veteranas y muy fuertes como son por ejemplo Paypal Pero el mercado de aplicaciones móviles destinadas a hacer pagos entre usuarios es un mercado todavía por, por conquistar ¿eh? Bueno y si os parece bien podemos comenzar ya con el programa de hoy un programa este primero en el que quería hacer bueno un, un homenaje al, al nombre del programa y, y analizar y, y comentaros qué es lo que es para mí un, un product designer analizando un poco cómo enfocar este, este tema eh, he pensado hacerlo de forma negativa es decir comentaros que para mí no es un product designer y por ejemplo eh, para mí un product designer no necesariamente es un project manager. Eh, un project manager eh Básicamente lo que hace es con los recursos de la empresa, ya sea económicos y, y, y recursos humanos de la empresa, terminar un proyecto en un plazo de tiempo para un cliente. Es el típico jefe de proyecto de una, de una consultora y básicamente se encarga pues, de, de vigilar los plazos, de vigilar las certificaciones con el cliente, de ver que el proyecto se está haciendo a tiempo ¿no? y se esté ejecutando bien. Eh, hay diseñadores de productos que se encargan también de eso, pero ya depende un poquito de, de cómo es el tipo de, de empresa. Un Product Designer tampoco necesariamente tiene que ser un, un, un diseñador de UX, de, de experiencia de usuario. Un, un diseñador de UX lo que realmente hace es, en base a las métricas que tiene, desarrolla y mejora cómo es la experiencia de usuario, ya sea en base a estudios de mapa de calor, en base de encuestas... Es, es más un investigador que bueno, plantea una hipótesis y en base a, a los resultados... ...pues valida la hipótesis o no... ...con el fin de mejorar siempre el producto... ...bueno, también hay hay gente de diseño que hace UX y, y aparte también pues toma temas de, toca temas de accesibilidad, que, que no, que los flujos de navegación, cómo se muestra la arquitectura de la información, pero bueno, ya es un poco... depende de qué tipo de empresa y qué tipo de producto estamos yendo. Pero básicamente yo, un diseñador de experiencia de usuario controla desde cuál es el texto y cómo se muestra la información en un correo de alta de usuario hasta cómo, es la, la, cómo, cómo son las encuestas de atención al, al público, pues, perdón, de atención al cliente que tiene después el, el usuario. Un product designer tampoco tiene por qué ser un diseñador de interfaces. Eh, un diseñador de interfaces lo que hace es, en función del dispositivo en el que se va a ver la, la aplicación o el producto, eh, qué tipo de, de composición, cómo, cómo, qué elementos va a tener, cuáles va a mostrar, cuáles va a ocultar cuál va a ser el flujo de navegación, qué va a ver el usuario, qué se le muestra, qué no se le muestra, eh, plásticamente cómo va a ser, es decir, qué, qué color va a tener, qué tipo de fuente, el tamaño, va a desarrollar un UI kit que es un kit de, de cómo tienen que ser todos los botones, eh, todo, todo el tema de, de, de interfaz de usuario, todos los elementos que van a componer la interfaz y aparte hará de enlace con el equipo de desarrollo y le dará los elementos gráficos que necesite el equipo. Entonces, ¿qué es un Product Designer? el Product Designer es todo esto que hemos dicho y además es la persona que define la propuesta de valor que tiene que tener un producto y, que, y el que protege esa propuesta de valor con su propia vida la propuesta de valor de un producto es el problema que trata de resolver esa aplicación o ese producto o en qué mejora la vida a las personas a la gente que lo va a utilizar es la solución a un problema que tiene un grupo de personas muy definido y que nosotros tenemos que estudiar un buen Product Designer intenta pensar en cómo lo haría su usuario objetivo se transforma en él pues bien, para mí un Product Designer es la persona que debe tener la perspectiva de cómo tiene que ser el producto, de cómo tiene, lo, es, quién lo visualiza y además cómo incluso puede evolucionar en el tiempo. Además, este es un, este, este proceso de estudio es clave para, para el futuro de ese producto. Una mala propuesta de valor o una propuesta de valor equivocada se te puede ir al garete del proyecto entero y el producto entero. Una vez que esta propuesta ya está clara, es entonces cuando podemos pensar, diseñar, construir y aprender e iterar con, con la mejor solución. Un buen product designer, para mí, debe ser capaz y debe poder realizar, tiene que tener los conocimientos necesarios para poder crear él por sí solo un prototipo del producto, aunque sea un prototipo muy primitivo. Yo creo... Que un Product Designer debe tener los conocimientos necesarios para, en base a la propuesta de valor que hemos definido, decidir el diseño, la tecnología más apropiada que se va a utilizar en el desarrollo, lo que se va a comunicar y cómo se va a comunicar, y etcétera. Yo creo que es la persona que debe decidir si hay que realizar una interfaz de tipo reactivo o si es más conveniente utilizar Socket para este desarrollo o todas las decisiones que se realizan en base a una propuesta de valor clara. Sin esta propuesta de valor, sin un buen Product Designer, pues avecina un proyecto a la deriva, a un producto que en lugar de centrarse en resolver un problema, se convierte en un simple listado de características y de features y que al final ni aporta ni suma, al final es una cosa que nadie entiende y al final que nadie utiliza y el producto, pues bueno, pues al final el producto es un fracaso. Y luego una, una característica para mí vital que tiene que tener un Product Designer es saber decir que no yo he estado en muchísimas reuniones donde se ha debatido, se ha hecho un brainstorming de, de características que debería tener una, una aplicación y bueno, y eso, aquí se decían auténticas barbaridades ahí el Product Designer se tiene que levantar y tiene que decir que no, que por encima mi cadáver lo que no sume, resta y es así, porque al final una propuesta de valor si se digrega la propuesta de valor en, en, en características el, el producto fracasa y es así, o sea, fracasa la misión del Product Designer es que... que tu aplicación resuelva un problema de, la forma, de una forma brillante o sea, pero solo un problema lo que no podemos hacer son aplicaciones multiusos que al final no saben ni qué categoría ponerle bueno y quizá os estéis preguntando por qué lo defino como product designer y no como product manager o jefe de producto. y yo creo que no es casualidad que, que los mejores eh, diseñadores de productos del mercado los, los CEOs más brillantes por así decir ...casi todos tienen una, una base... o ...tienen un core de, de diseñador... ...por ejemplo, sin ir más lejos... ...los fundadores iniciales de, de Airbnb... Que, ...que eran diseñadores... ...yo pienso que esto no es una casualidad... ...y que se debe a que un diseñador... ...al final está acostumbrado a pensar de manera que un diseño solucione un problema con una funcionalidad, ¿no? pero siempre a través del diseño. Y creo que este es un, es un denominador común en muchos de los mejores. Más que nada, pero es por eso, por, por la forma de, de pensar y de encarar los problemas que tiene un diseñador. Y, y no olvidemos que un producto digital o una aplicación es una, no es más que una capa de interacción de nuestro producto digital con el usuario, y es a través del diseño. Viene a ser, una interfaz viene a ser como una piel que envuelve el hardware o el dispositivo que está utilizando nuestro usuario. Y, y bueno, y, y más o menos se me está yendo ya un poquito el, el tiempo. Más o menos esto es lo que quería comentaros sobre mi visión de qué es un product designer y sobre todo qué es para mí un, un buen product designer. Y bueno, esto es más o menos lo que quería comentaros hoy, un poco mi, mi visión sobre, sobre todo esto y también saber qué opináis vosotros, ¿no? ¿En qué estáis de acuerdo, en qué no estáis de acuerdo? Eh, os invitaría a poner comentarios en, en mi blog, pero, pero aún no está listo, está todavía hecho polvo. Entonces, pues bueno, pues aunque sea Twitter y, y a través de correo electrónico, mmm, me podéis seguir a, a, en Twitter con arroba barra baja gallardo o al correo eh, Gallardo punto y allí pues podemos seguir seguir esta conversación porque me interesa muchísimo saber qué pensáis vosotros y, 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 y enriquecernos con las opiniones de, de todos. Pero bueno, pero antes de acabar, me gustaría también eh, presentaros lo que me gustaría que fuera la sección final del, de, de cada capítulo y sería una recomendación de una aplicación o un producto yo esta semana me encantaría recomendaros una aplicación que, que he estado trasteando estos días para iOS y se llama MyBridge eh, os dejo todos los enlaces y, y todo en la nota del programa para que, que lo podáis ver y lo podáis seguir MyBridge es una aplicación que, que es bueno es un lector de feeds pero es un lector de feeds profesional ¿no? y, y te deja elegir entre varios temas o varias categorías te pone por ejemplo la categoría Startup Diseño, Marketing y Desarrollo y tú luego eliges las categorías que te interesan y dentro tienes pues como diferentes temas, por ejemplo para el diseño puedes elegir eh, diseño de, de usabilidad diseño de experiencia de usuario de interfaces o por ejemplo de, de, en desarrollo tienes diferentes temas como javascript eh, java eh, Object c o sea tienes un montón de temas para elegir la verdad es que la aplicación está muy chula el diseño está muy bien aunque bueno el, el flujo de, de navegación de la, de la aplicación es bastante mejorable pero bueno la aplicación está muy bien la idea está muy chula a mí me ha gustado bastante y ya te digo la estoy utilizando mucho eh, me he puesto en contacto con los desarrolladores de la aplicación, me han comentado que para el día 9 esperan sacar una versión 2 muy mejorada y bueno, y una versión también para, para Android, con lo cual pues no, no hay excusa para, para no probarla y echarle un, un vistazo a ver qué os parece y bueno pues poco más que comentaros hoy y daros las gracias por, por las reseñas que me habéis puesto en iTunes eh, super cariñosas a Majestic a Juan Antonio, a Itermar, a Imanol Terán, a, y a, y a Abel, a, a todos, a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por, por vuestras valoraciones de cinco estrellas, que me ayudan muchísimo para que más gente conozca el, el podcast. Y bueno, y, y nos vemos la semana que viene con un tema que seguro, estoy segurísimo que os va a interesar, y no es otro que el de cómo conseguir más descargas de forma orgánica de nuestras aplicaciones en, en la App Store. Yo creo que es un tema... Bastante interesante, en el que podemos hacer muchísimo y, y nada, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo.